0: வணக்கம் என்னை கவர்ந்த சிறுகதை ஆர் சூடாமணி எழுதிய சொந்த வீடு சிறுகதை இதோ உங்களுக்காக அரண்மனை மாதிரி வீடு என்பார்களே அது விசாலமான வீடு பெரிய பெரிய அறைகள் இரண்டு கட்டு முற்றம் கூடம் தாழ்வாரம் என்று தினம் ஒரு கல்யாணம் செய்யலாம் ஏன் அவர் பெரிய பொண்ணுக்கு நிஜமாகவே இந்த வீட்டில் வைத்து தான் கல்யாணம் நடந்தது அரண்மனை ஆனால் வேறொருவரின் அரண்மனை விட்டு போகும் காலம் வந்து விட்டது சொந்தக்காரன் போக சொல்லிவிட்டான் அவன் எப்போதோ போகச் சொல்லியிருப்பான் கார்த்திகேயன்தான் நான் சொந்தமாக ஃப்ளாட் வாங்க போகிறேன் சார் வாங்கினதும் அங்கே போயிடுவோம் சீக்கிரமே ஏற்பாடாயிரும் அதுவரை கொஞ்சம் பொறுத்துக்குங்க வாடகை வேணும்னாலும் சேர்த்து தரேன் என்று பேசி கடந்த ஐந்து மாதங்களாக ஆயிரம் ரூபாய் வாடகை தந்து கொண்டிருந்தான் இத்தனை பெரிய வீட்டுக்கு இந்த நாளில் ஆயிரம் ரூபாய் பிச்சை காசுதான் ஆனால் பழைய வட்டாரம் பாஷ் லோக்காலிட்டி இல்லை கட்டடமும் ஐதர் வகை ஆகவே முன்பை கூடுதலான முந்நூறு ரூபாய் வீட்டுக்காரர் ஒப்புக்கொண்டு வாய்தா தந்திருந்தார் மேலும் இக்குடும்பத்துக்கு வெகு காலம் பழக்கப்பட்டவர் வீட்டை தரைமட்டமாக்கி அங்கு அடுக்குமாடி கட்டிடம் கட்டி ஒவ்வொரு தளத்தையும் மூவாயிரம் நாலாயிரம் என்ற வாடகையில் கம்பெனிகளுக்கு விடுகிற திட்டத்தை சிறிது காலம் இவர்களுக்காக தள்ளிப்பொடை செய்தார் இப்போது கார்த்திகேயன் பிளாட் வாங்கிவிட்டான் அடையாறுக்கு அருகே இடம் தற்கால பாணி வீடு வாஷ்பேஷின் மேனாட்டு வகை ஃப்ளஷ் அவுட் சுவருக்குள் அமைந்த வாட்ரோப் கண்ணுக்கு தெரியாத மின் கீசருக்கு வசதி மிக்சி கிரைண்டர்களுக்கு தயாராகி சாக்கெட்டுகள் என்று எல்லாம் உண்டு புதிய காலனியின் நாகரிக சூழல் ஜன்னல்களை திறந்தால் முடியை பீத்து கொண்டு போகிற கடற்காற்று கார்த்திகேனை விடவும் அவனுடைய டீனேஜ் பெண் ஜோதிக்கு இன்னும் அதிக மகிழ்ச்சி உற்சாகம் அப்பாடா இனிமே வைக்கப்படாமல் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வீட்டுக்கு இன்வைட் பண்ணலாம் என்றாள் நாகராஜன்தான் சோர்ந்து காணப்பட்டார் தம் அறையில் பிரம்மி பிடித்தாற்போல் உட்கார்ந்திருந்தார் பிள்ளை சொந்தமாய் வீடு வாங்குகிறான் என்ற மகிழ்ச்சி அவருக்கு மட்டும் இல்லையா இருந்தது மகிழ்ச்சி பெருமை எல்லாம் ஆனால் வீடு என்ற சொல்லில் உடனுக்குடன் மனசில் பதிந்தது அவருடைய பழகிய வீட்டு இலக்கணம்தான் பெருசு பெருசாய் நிறைய அறைகள் விசாலமான உறைவிடம் காலார வீட்டுக்குள் இரண்டு சுற்று நடந்து வந்தாலே தேகப்பயிற்சி கிடைத்து விடுகிற விஸ்தாரம் பால் காய்ச்சி குடிக்க உற்சாகமாய் குடும்பத்தினரோடு சென்ற அன்றுதான் யதார்த்தம் முகத்தில் அறைந்தது ஃபிளாட் என்பதன் அர்த்தம் அவருக்கு மட்டும் தெரியாதா ஃப்ளாட்டும் வீடுதான் என்றாலும் இரண்டுக்கும் உள்ள வேறுபாடு கண்கூடாய் பார்க்கும் வரை ஏன் உணர்வில் பதிவாகவில்லை இது இரு படுக்கை அறை ஃப்ளாட் பதினாலுக்கு பத்தடி அறைகள் நடுவில் சற்று சிறிய அளவில் பொதுஹால் அங்கு அடுக்கி அலங்கரிக்க மருமகளும் பேத்தியும் நிறைய நாகரிகப் பதுமைகள் வாங்கப்போகிறார்கள் இன்னும் சோபா செட்டும் டிவியும் வேறு இருக்கிறது பத்து பேரை சேர்ந்தாற்போல் உட்கார வைத்து இலை போட இடம் கிடையாது ஒரு மூலையில் பெரிய அண்டாவின் அளவும் வடிவமும் கொண்ட காது வைத்த பித்தளை தொட்டியில் குரோட்டன்ஸ் வைக்க வேண்டும் என்று பேத்தி தீர்மானமாய் சொல்லிவிட்டாள் இப்போதெல்லாம் அதுதான் ஃபேஷனாம் ஸ்நேகிதிகளை வீட்டுக்கு அழைக்கக்கூடியவர்களாக்கும் தகுதிகளில் அந்த அண்டா தொட்டியும் ஒன்று என்று தோன்றியது பேத்திக்கு ஒரு அறை மற்றொன்று மருமகளுக்கும் முன்னால் இருந்த சின்ன வரந்தாவின் முனையில் மரத்தடுப்பால் அவருக்கு ஓர் அறை உருவாக்கி கொடுக்க கார்த்திகேயன் எண்ணி இருந்தான் எப்பவும் போல உங்களுக்குன்னு ஒரு தனி ரூம் இருக்கும்பா அங்கே நீங்கள் படிக்கிறதோ ஓய்வெடுக்கிறதோ எல்லாம் செய்யலாம் வீட்டில் யார் வந்தாலும் போனாலும் உங்களுக்கு தொந்தரவு இருக்காது உங்கள் ப்ரைவசிக்கு இடைஞ்சல் இல்லை நீங்களா இஷ்டப்பட்டா கலந்துக்கலாம் ராத்திரியில் மட்டும் பாதுகாப்பாக உள்ள ஜோதி ரூமுளை படுத்துக்குங்க மகன் அல்லவன் அவருக்கு வேண்டியதை எல்லாம் கவனித்து செய்கிறவன் அதெல்லாம் சரிதான் கார்த்தி ஆனா என்று நாகராஜன் இழுக்கிறார் பால் காய்ச்சி குடித்து விட்டு திரும்பி அன்று மாலை என்ன ஆனா ரொம்ப சின்ன இடமா இருக்கேடா கார்த்திகையின் புருவங்கள் வியப்பில் உயர்ந்தன என்னப்பா சின்னது நாம் இருக்கிறது நாலே பேர் நாளைக்கே ஜோதி கல்யாணம் ஆகி மூணு பேர் தான் நம்ம தேவைகளுக்கு இந்த பிளாட் போதாதா இப்போ இந்த வீட்டில் பாதி இடம் பூட்டித்தானே கிடக்குது ஒரு காலத்தில் இங்கே நிறைய மனுஷங்க புழங்கியிருக்காங்க தெரியுமா உங்கள் அம்மா உயிரோடு இருந்தப்போ உனக்கும் உன் அக்கா தங்கச்சிகளுக்கும் கல்யாணமாகிறதுக்கு முந்தி நம்ம தூரத்தை உறவுக்காரங்களாம் இங்கே வந்து தங்கி படிச்சுக்கிட்டு இருந்த காலத்தில் அந்த காலமெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சுப்பா இப்போ இந்த வீட்டில் நம்ம நாலு பேர் தானே எத்தனை வாட்டி ஞாபகப்படுத்தணும் முந்தி புழங்கின இடத்துல முக்கால் வாசிப்போ நமக்கு தேவையில்லாமல் தட்டுமூட்டு சாமான்கள் போட்டு பூட்டி வச்சுருக்கோம் வீடு ஹோன்னு இருக்குது நீங்கள் ஒண்டியாள உங்கள் ரூமில் கமலா உண்ணானும் இன்னொரு ரூமில் ஜோதி மூணாவது மூலையில் ஒருத்தர் ஒருத்தர் தேடிக்கிட்டு கண்ணாமூச்சு ஆடலாம் அத்தனை காலி இடம் இவ்வளவு சாமான்களும் அந்த எப்படி கொள்ளும் இவ்வளவு சாமான்களும் யார் அங்கே எடுத்துகிட்டு போக நாகராஜன் திடிக்கிட்டார் பூட்டி வச்சுருக்க சாமான்களெல்லாம் நமக்கு தேவைப்படாதுப்பா பழைய மரச்சாமான்கள் கள்ளிப்பட்டிகள் கட்டில்கள் யாருக்கென்னு கொடுத்துடலாம் இல்லை விற்றுடலாம் யார் வாங்குவாங்களாம் பழைய கிராம போனோம் உடஞ்சி போனோம் ஊஞ்சல் பழகியும் மாதிரியான சாமான்களை என்றால் மருமகள் இடையில் சரியா சொன்னேன் கமலா இதை பாருங்கப்பா இதெல்லாம் சும்மா இடத்த அடைச்சிக்கிட்டு தூசி சேர்த்துக்கிட்டு இருக்கிற அனாவசிய பொருள்கள் தான் நம்ம ஃபர்னிச்சரையும் பாருங்கள் யானை யானையாக சோபாக்களும் பீரோக்களும் இதையெல்லாம் லாரி வச்சு மறைய கம்பெனிக்கு அனுப்பிச்சிட்டு லேசாக எளிமையாக ஆனால் நாகரிகமான சோபா செட்டு வாங்கி நம்ம ஃபேட்டு ஹாலில் போட போகிறேன் பீரோ பீரோ குலையுமா போட்டுவிட போகிறேன் என்றபோது நாகராஜன் குரல் லேசாய் நடுங்கியது பின்ன இத்தனை பீரோக்களுக்கு அங்கே இடம் எது இந்த வீட்டில் ரூமுக்கு நாலு பீரோ முக்கால் வாசி பூட்டியே கிடக்குது சாவி எங்கேன்னு கூட தெரியாது எந்த காலத்திலோ யாரோ உபயோகிச்சா இப்போ என்னப்பா நம்ம தேவைக்கு ஒரு கேட்ரேஜ் பீரோ இன்னும் ஒன்று இருந்தால் போதும் உங்களுக்கு படிக்கிறதுல ஆசை அதனால் உங்கள் புஸ்தகங்களுக்கு ஒரு சின்ன பீரோ மற்றபடி பீரோ அதுக்கு புது மோஸ்டர் கட்டிடத்தில் பில்டின் வாட்ரூப் இருக்குது சமையல் ரூமில் பில்ட்டின் ஷெல்ஃபுகள் இருக்குது வேறு எதுக்கு பீரோ நாகராஜன் சிறிது நேரம் தலை பேசாதிருந்தார் திடீரென்று சொன்னார் இல்லைடா கார்த்தி எத்தனை சாமான்களையும் தூரம் போட்டுடுறது சரியில்லைன்னு தோணலை அந்த ஃப்ளாட்டு வேணாம் ரொம்ப அழகாக இருக்குப்பா கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டியில் முதல் தொகை டவுன் பேமெண்ட் செஞ்சு பாலெல்லாம் காச்சி குடிச்சிட்டு வந்தப்பறம் பால் அணிஞ்ச வீடு மாதிரி இந்த பெரிய இடத்த கட்டிக்கிட்டு ஆயுஸுக்கும் கிடைக்கணும் உங்களுக்கு ஆசையா எனக்கு அந்த தண்டனையை கொடுக்காதீங்க இல்லைடா நான் அப்படி சொல்லலை நீங்கள் இருக்கணும்னு சொன்னாலும் வீட்டுக்கார இன்னுமே பொறுக்க மாட்டார் முப்பத்தோராந்தேதி நாம் கிளம்பி போனதுமே ஒன்றாந்தேதி காலையில் மம்முட்டி கடப்பாறையோடு இங்கே வாசல் ஆளுங்க வந்து நிற்க போகிறாங்க நான் இங்கேயே இருக்கணும்னு சொல்லலை கார்த்தி அவ்வளவு சின்ன ஃப்ளாட்டு வேணான்னு தான் சொல்கிறேன் கொஞ்சம் தாராளமாக இடம் இருக்கிறாப்புல பாரு இன்னும் நாலு பீரோ வைக்க முடியிறாப்புல இந்த ஃப்ளாட்டுக்கே எனக்கு அஞ்சு லட்சம் ஆகப்போகுது தெரியுமா ஹவுஸ் லோன் வாங்கியிருக்கேனே அதை பற்றி எத்தனையோ கவலை இத்தனையும் தாண்டிய ஏதோ நம்ம மகன் சொந்த விடு வாங்குறானேன்னு பாராட்ட தெரியாட்டையும் குறை சொல்ல நல்லா தெரியுது ஓ கோச்சு காதர்டா நான் அதுக்கு சொல்லலை ஏ கார்த்தி கார்த்தி அவர் கூவ கூவ அவன் திரும்பி பாராமல் எழுந்து சென்றான் சே ஒவ்வொரு குடும்பத்தின் பிள்ளை அப்பனே அனாதரவாக தெருவில் விட்டுடுறான் நான் அப்படியா எவ்வளோ வக்கரையோடு பார்த்து கொள்கிறேன் முழங்கால் மூட்டு வழியால் படியேற போகிறாரே என்று கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் இடம் வாங்கியிருக்கிறேன் இத்தனைக்கும் மாடில் தான் இன்னும் நல்ல காற்று திரு இரைச்சல்கள் தொல்ல இல்லை சே பெற்ற தகப்பனாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் நன்றி உணர்வு வேண்டும் நாகராஜன் நின்ற இடத்தில் வெகுநேரம் கல்லாயிருந்தார் கார்த்தி கோபித்து கொண்டு போய்விட்டான் இனி எதுவும் சொல்வதில் பயனில்லை அவர் மெல்ல தம் அறைக்கு நடந்தார் அவருடைய பிரத்யேக அறை எப்பவும் போல் உங்களுக்குன்னு ஒரு தனியிடம் இருக்குமென்றானே இந்த அறையும் அந்த மரத்தடுப்பு பொந்தும் ஒன்றா மூக்கு கண்ணடியை தூக்கிவிட்டு கொண்டு அறையை சுற்றி அவர் பார்வையை மெல்ல செலுத்தினார் இந்த பக்கம் மூன்று அந்த பக்கம் மூன்று வீரோக்கள் பெரியவை ஒவ்வொன்றிலும் முட்ட முட்ட புத்தகங்கள் பற்பல பொருள்கள் பற்றி தமிழ் ஆங்கிலம் வடமொழி எத்தனை காலமாய் சேர்த்தவை ஆண்டுகள் ஒன்றா இரண்டா நாற்பது ஆண்டுகளின் சேகரிப்பு இளமை பருவத்திலிருந்தே முளைவிட்ட ஆசை உத்தியோக காலத்தில் நிறைவு காண ஆரம்பித்தது இரும்பு சாமான்கள் நிறுவனம் ஒன்றில் இருபத்தி வயதில் வேலைக்கு சேர்ந்தபோது மாத சம்பளம் இருநூற்றி ரூபாய் அதில் நூறு ரூபாயை கிராமத்தில் பெற்றோருக்கு அனுப்பிவிடுவார் பத்து ரூபாயை புத்தகம் வாங்க வென்று எடுத்து வைத்து விடுவார் மிச்சத்தில் ஒரு ஆள் அதிக சிரமமின்றி வாழ முடிந்தது அந்த காலத்தில் எந்த நெருக்கடியிலும் அந்த பத்து ரூபாயை தொட்டதில்லை அந்த புத்தகங்களுக்காக மட்டுமே பின்னால் நிலைமையும் சம்பளமும் உயர உயர புத்தக பணமும் உயர்ந்தது விலை இரண்டனா என்று அச்சிட்ட உள்ளங்க அளவு தல புராணங்களிலிருந்து இப்போது இரண்டு மாதம் முன்பு புத்தக கண்காட்சியில் இரண்டு தொட்டு சீராட்டினார் தேவையானால் ஒருவேளை சோருண்டு அவரால் வாழ முடியும் இரண்டே ஆடைகளை மாற்றி மாற்றி உடித்து கொண்டு வாழ முடியும் புந்து அறைக்குள் சந்தோஷமாய் வாழ முடியும் ஆனால் ஆனால் இந்த புத்தகங்கள் இல்லாமல் வாழ்வது இவை யாவற்றையுமே முறை வைத்து கொண்டு ஒன்றுவிடாமல் திரும்ப திரும்ப படிக்கிறார் என்பதில்லை மிகவும் பிடித்தவை என்று சில உண்டு திரும்ப படிக்க வேறு சில ஆண்டு கணக்காய் தொடப்படாமலேயே வீரவுக்குள் தூசி படிந்து பழுப்பாய் கொண்டு வருவதும் உண்டு அதற்காக அவற்றை திறந்துவிட முடியுமா இந்த நூல்கள் அனைத்தும் அவர் வாழ்ந்த நாட்களின் சாட்சி அவர் மன நிறைவின் ஸ்தூல அடையாளம் படிக்காத நேரங்களில் கூட அவற்றின் பின்னணியில் மௌனமாய் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கும்போது சொந்த இருப்பது போன்ற இதம் சுரக்கிறது ஒரு சின்ன பீரவுக்குள் அடங்கும் அறைக்குத்தானே அனுமதி கொடுக்கிறான் மிஞ்சி போனால் நூறு புத்தகங்கள் தேருமா நூற்றி ஐம்பது தேர்ந்தெடுப்பது எவற்றையெல்லாம் விடுவது என் உடம்பின் அங்கங்களில் இரண்டொன்று வைத்து கொண்டு மற்றதையெல்லாம் என்றால் என்ன பதில் சொல்ல சுண்டு வரலேயானாலும் வெட்டிவிட மனம் வருமா தட்டுமுட்டு சாமான்கள் போலவும் பழங்கால கட்டில் சோபாக்கள் போலவும் இவற்றை அனாவசியம் என்று தூக்கி போடுவதா பேத்தியிடம் புத்தக ஆசையை வளர்க்க இவர் பலதரம் முயன்றதுண்டு ஆனால் அவளுக்கு தொலைக்காட்சி பார்ப்பதில் இருந்த ஆர்வம் புத்தகம் படிப்பதில் இல்லை எவ்வளோ பெரிய புஸ்தகத்தை யார்த்தான் உட்காந்து படிப்பாங்க போர் இந்த கதையைத்தான் விறுவிறுப்பாக பிபிசியில் சின்ன சீரியலாக காட்டினாங்களே என்பாள் வண்ணப்படங்களை காட்டி சுவையூட்டை பார்த்தால் இதைவிட தத்ரூபமாக இந்த காட்டு மிருகங்களை பத்தி ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி வந்ததே டிவியில் என்பாள் தலைமுறை இடைவெளி என்பது இதுதானா அல்லது நான் தான் இந்த ஜெட் யுகத்தில் வாழவே தகுதியற்றவனாகிவிட்டேனா நானும் தூசி படிந்து பழுப்பாகி புத்தகங்களை தொட்டு தடவிய விரல்கள் நடுங்கின கண்களில் ஈரம் திரை கவித்தது என்ன செய்வான் என் புத்தகங்களை ஏதாவது லைப்ரரிக்காவது நன்கொடையாய் தருவானா அல்லது கிலோவிற்கு இவ்வளவு என்று பேரம் பேசி பேப்பர் கார முருகா உள்ளுக்குள் மௌனமாய் ஓர் அலறல் வெடித்தது கண்முன் இருள் சூழ ஆரம்பித்தது தெரியும் உடல் தரையை தொட்டது தெரியாது மங்கள் மங்களாய் கரு வளையங்களாய் கண்ணினுள் ஏதோ சுழற்சிகள் உறக்க கத்துவது இருந்தது முடிவற்ற பள்ளத்தின் இருளில் மௌனமாய் மூழ்குவது போலும் இருந்தது இது மகனின் முகம்தானே ஆனால் அடையாறு பிளாட் அல்லவா இந்த முகத்தோடு சிரிக்கிறது இன்னொரு பக்கம் அழுகை ஒளி கை கால்களை உதைத்து அமைதியின்மை மீண்டும் இருள் மீண்டும் மங்களாய் ஒளி ஊடுருவல் வெள்ளத்தில் சிறிது சிறிதாய் நீச்சல் போட்டு மூச்சி வாங்க ஒரு வாரம் மெல்ல தலையை நீர்மட்டத்திற்கு மேல் தூக்கி நிமிர்ந்தபோது எதிரே இருந்த முகம் ஒரு கணம் மங்கி குழம்பி பிறகு தெளிந்தது அப்பா கண்ணை விழிச்சிட்டார் கண்களை மலர்த்தினார் இப்போது தான் போய் கண் போல் இருந்தது ஆனால் சுவர் கேலண்டரில் மூன்று தாள்கள் கிழிபட்டிருந்தன அப்பா கார்த்திதான் எதிரில் கண்களை அசைத்தபோது பக்கத்து மேஜை மேல் ஏதேதோ பாட்டில்கள் மருந்துகள் இப்போது எப்படிப்பா இருக்குது கார்த்திகையின் கை அவர் நெற்றியில் படிந்தது அப்பா அடா ஜோராக இறங்கியிருக்கு மருமகளின் முகம் நாற்காலி அருகில் அவன் பின்னால் தோன்றியது புன்னகையுடன் கமலா டாக்டருக்கு ஃபோன் பண்ணி அப்பாவுக்கு விழிப்பு வந்துடுச்சுன்னு சொல்லு இப்போது தந்தையும் மகனும் மட்டுமே எனக்கு எனக்கு என்ன ஆச்சு கார்த்தி அவர் குரல் அவர் காதுக்கே வித்தியாசமாக மெலிந்து ஒழித்தது யாரோ எங்கிருந்தோ பேசுவது போல் கடுமையான காய்ச்சல்ப்பா நூற்று டிகிரி கண் மயக்கம் மூணு நாள் ஆச்சு பயந்தே போயிட்டோம் டாக்டரும் நல்லா இருக்கணும் மூன்று நாட்கள் மீண்டும் காலண்டர் மேல் கண்கள் நினைவுகள் மெல்ல புரண்டு கொடுத்தன வீட்டை காலி செய்ய இன்னும் ஒன்பதே நாட்கள் கண்களுக்குள் உப்பு உறுத்தியது மயக்கத்தில் ஏதேதோ பேசுனீங்கப்பா அவன் குரலிலும் முகத்திலும் இரக்கம் குரல் தாழ்ந்தது என்கிட்ட முதல்லே வெளிப்படையாக கூடாதா கார்த்தி அவர் புறங்கை நரம்புகளை மெல்ல நீவி கொடுத்தான் கவலைப்படாதீங்க உங்கள் அத்தனை புஸ்தகங்களும் நம்மோட வரும் எப்படியோ நான் வச்சு கொடுக்குறேன் வெளியறையில் மருமகள் டாக்டருக்கு போன் செய்யும் குரல் கேட்டது நீங்கள் இதுவரை கேட்டது ஆர் சூடாமணி எழுதிய சொந்த வீடு சிறுகதை வாசித்தவர் புதல்வன்